0: Podcast TV. Podcast TV. Com Saulo Cordeiro.
1: galera! Está no ar o Podcast vi um podcast para quem vive em outras frequências. Meu nome é Saulo Cordeiro e ao meu lado está Renato de Lelo, um convidado em nota mil, meu cliente, meu amigo. Renato, seja muito bem-vindo aí no Podcast vi. Olá, galera! Tudo bem com vocês? Vamos que vamos, Saulo! Show de bola! Galera, o Renato ele é administrador e corretor de imóveis. E hoje o Renato vai contar um pouquinho da sua história, vai contar um pouquinho para a gente aí de como que funciona o mercado. Vai nos dar informações importantes pra você que quer investir em imóvel Pra você que quer se tornar um investidor E pra você também que tem um sonho de realizar aí o sonho da casa própria, né? Isso aí, Saulo Nós vamos trazer aqui informações preciosas pra todos os nossos ouvintes Pra gente começar esse bate papo aqui, ó Eu gostaria que você falasse um pouco de você Quem é o Renato? Qual que é a sua história? Como que você se tornou administrador? E como que você se tornou corretor de imóveis? Eu sou nascido na cidade de Batatar e vim para Franca em 2004. A minha
0: família não era uma família de muitas posses, então classe média baixa. E com isso... Eu tive um estudo em escolas públicas, a minha trajetória de ensino, além de eu ser um pouco preguiçoso também para estudar, ela não foi com muita qualidade, né? Eu não tive essa oportunidade nem desejo também de estar numa escola particular. Depois de algum tempo, eu percebi que para eu alavancar a minha carreira, para eu mudar a minha história, para eu fazer algo diferente do que eu já fazia eu precisava me graduar. Nesse período, eu já tinha uma família, já tinha me casado, eu já estava com 30 anos de idade. Muitas pessoas, quando eu falei que começaria uma faculdade, falaram pra mim, olha, você tá muito velho para isso, já não dá mais tempo para você fazer. Tentavam me desmotivar, me fazer desistir. Renato, e... é, essas
1: pessoas eram pessoas da sua família?
0: Pessoas próximas, né, resumidamente, da família, pessoas que a gente muitas vezes acha que são amigos né? que convive
1: conosco no nosso dia a dia. E qual que foi o, o pensamento, o sentimento quando esse pessoal chegou com essa nota pra você?
0: É, é uma decisão, sempre uma decisão pessoal. Você pode ficar no lugar que você está ou você pode ir além, mas a decisão é sempre pessoal. Nunca você pode deixar de fazer algo por causa da opinião do outro. Porque se você depender da opinião do outro, muitas vezes você não vai sair do
1: lugar que você está. De bola. E aí você você decidiu fazer a faculdade de administração, foi até lá que a gente se conheceu, né Renato? Sim,
0: na época o Saulo foi um professor a gente é, se identificou terminava as aulas eu conversava com ele
1: e a gente criou ali um relacionamento uma amizade que dura até os dias de hoje. É que o Renato ele era um aluno ali, né muito concentrado, ele atribuía muito valor aí ao ensino superior, tanto que ele fazia isso ele aproveitava o máximo, né Renato? Terminava aulas, você chegava lá no final da aula e ainda ficava mais uns 5, 10 minutos ali comigo tirando dúvida, comentando algumas informações relacionadas ali ao, ao tema, disciplina, que eu ministrava, né? É, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte,
0: eu estava num momento da minha vida ao qual eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu precisei de, de grana emprestada para eu ingressar a faculdade. Com muita dificuldade para pôr combustível no carro para ir até a faculdade. Imagina se eu poderia perder Perder a oportunidade de todos os ensinos que os professores estavam dando para mim. E eu já tinha 30 anos de idade, eu não podia errar mais, né? E eu deixava o filho em casa para poder ir para a faculdade, deixava a esposa para poder ir para a faculdade, pegava grana emprestada para poder pagar a faculdade. Eu não tinha chance de errar. Eu não podia ir para barzinho igual a galera de 18, 20 anos, eu não conseguia. Não tinha jeito de eu frequentar essas. Primeiro, que eu não tinha grana para ficar gastando com o barzinho, segundo, que eu já estava num contexto de muita dificuldade, eu já estava rompendo uma barreira muito grande para eu estar tá ali naquele banco da escola. Pessoas falando que eu não ia conseguir, que eu já estava velho, eu não tinha grana. Gente, era uma história contrária. Eu tinha tudo contra eu estar naquele lugar. Como que eu ia perder a oportunidade de aproveitar os ensinos e os
1: conhecimentos das pessoas que estavam ali, os professores, os mestres? Eu não podia perder isso. E, galera, uma uma coisa muito importante também, que vale ressaltar, é que o Renato, naquela época, mesmo com, diante desse contexto, de todas as circunstâncias, o Renato chegou pra mim um dia, ao final da aula, e disse o seguinte, ó, oh, um dia eu vou montar minha empresa e vou te contratar pra você trabalhar comigo. E tá acontecendo, ele profetizou e tá acontecendo hoje, um dos meus negócios a Velo e mais, presta serviços pra empresa do Renato, pra vencer imóveis, né, nós somos assessores de marketing dele, e a profecia se cumpriu, né, Renato?
0: Pois é, só na verdade era muito ousado da minha parte, né? Com todo esse contexto de um cara quebrado, né? Mas sonhador, nunca deixei de sonhar, nunca deixei de perseverar, mesmo com opiniões adversas, eu nunca deixei de seguir aquilo que o meu coração falava que era o correto a se fazer. Com todas as dificuldades que eu tinha no meio do caminho, eu lutei para seguir o meu propósito de me graduar. Eu dizia para mim mesmo: essa é a minha única oportunidade que eu tenho para poder sair do cursinho lá médio, segundo grau e ter uma graduação, ter um curso superior. Essa é minha única oportunidade e eu agarrei essa oportunidade com minhas dentes, a ponto de ter dias que eu não conseguia por combustível no carro e eu chamava alguns colegas da sala de aula, tem um especial que eu pedia para ele, ele ia me buscar e a gente ia no dia de prova,
1: sabe, com toda a dificuldade eu não podia perder essa oportunidade. É, Renato, e conta aí pra galera como que foi o processo do administrador, do estudante de administração entrar no mercado de corretagem de imóveis. Eu já havia
0: trabalhado com muitas empresas, já no ramo como vendedor, né? Eu já vendi pedras de granito, já vendi transportadora, trabalhando como funcionário, como empregado, né? Conhecendo o mercado, eu estava desde 2014 na cidade de Franca. Franca tem uma característica e eu quero que você anote essa característica da cidade de Franca. Aqui é, é muito conceito mineiro, né? Quando você vai falar com alguém, o cara quer saber o que, que você fez e para quem que você fez, de quem que você é filho. Basicamente, como o mineiro disse, é filho de quem, né? Quando você chega no cara para oferecer um serviço, para oferecer um produto, ele quer saber quem você é. E é uma característica da nossa cidade cidade de Franca. E até conseguir esse relacionamento com algumas pessoas que viraram referência e que me apoiaram e que me indicaram, não foi nada fácil. E chegou um tempo que eu estava trabalhando numa concessionária de veículos e eu atendi um corretor de imóveis que estava comprando um carro zero quilômetro comigo. E eu perguntei para ele, foi poxa, como é que é o mercado? Como é que funciona? É, você me apoia se eu decidir tomar essa decisão? E ele disse para mim, Renato, pode fazer o curso do cresce que eu assino para você o como nós dependemos de pessoas o tempo inteiro né nós dependemos um do outro o tempo inteiro e aquele cara talvez nem imaginava na cabeça dele que um dia eu tivesse a minha imobiliária que um dia fosse trilhar esse caminho como corretor de imóveis ele disse olha eu assino como se diz né ah, ninguém vai assinar para você eu vou te fazer esse favor vou quebrar seu galho né e aquilo já, já tinha entrado no meu coração o desejo de estar nesse mercado imobiliário e mesmo assim ele assinando eu fiz o curso, continuei ainda trabalhando, continuei vendendo carro até que eu tomei uma decisão sair da empresa que eu trabalhava e então começar a trabalhar como corretor e foi assim que eu comecei, assim que eu ingressei na profissão de corretor de imóveis. E foi fácil, Renato? Olha só, como eu disse da faculdade eu não tinha grana para fazer a faculdade mas era a minha única oportunidade Da mesma forma, eu fiz com a minha carreira como corretor quando eu comecei. Eu não tinha como errar mais, eu já já tinha passado aí dos 30 anos de idade e eu precisava fazer algo que realizasse a minha vida de forma profissional. Não porque eu estava trabalhando num emprego por causa do salário ou que eu estava trabalhando numa grande empresa para satisfazer, às vezes, o meu ego de estar numa grande empresa, ou às vezes para satisfazer a vontade da minha esposa por causa de uma estabilidade financeira, eu queria algo para mim. né E aí eu tomei uma decisão, eu pedi para a última empresa que eu trabalhava me dispensar a fim de que eu pudesse receber o um seguro desemprego e pegar o acerto. E a gente fez um acordo, eles me pagaram, é, me deram lá o acerto e me deram o um seguro desemprego. E aí eu saio, eu tinha um do tinha... Verde 2001 E saio da empresa todo felizão No final do ano, passei Natal Passei Ano Novo, quando foi em janeiro De 2012, eu falei assim Agora vou começar a trabalhar Como corretor, naquela época Era muito comum fazer anúncios de jornal para captação de, de clientes né, De interessados E aí Sim. comecei a bater em alguns imóveis Peguei alguns imóveis para vender E todo empolgado, todo animado né? Mas passou o primeiro mês Nada aconteceu, passou o segundo mês nada aconteceu. E lembro pra vocês que eu tava vivendo de seguro desemprego, que não era muita coisa. Já com aluguel pra
1: pagar e com filho pequeno e com esposa. Então não era fácil. nesse Não momento, foi fácil pra mim, né? Nesse momento, Renato, você já tinha concluído o curso de administração? Não, não. Eu estava cursando administração. Eu estava no mesmo tempo que eu queria
0: mudar a minha trajetória de vida. Eu estava fazendo a faculdade de administração e mudei de ramo de atividade de trabalho. Mas você sempre
1: ou no setor comercial?
0: Sempre no setor comercial, mas eu vendia de tudo, menos imóvel. Imóvel era algo novo, certo? Então, quando eu cheguei lá no terceiro mês e o seguro de desemprego já estava finalizando, o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei o meu Celtinha 2001 verde para vender na garagem. Pus na garagem, falei: Levanto lá 10 mil reais, é um capital de giro. Na época eu valia o carro e vou continuar me esforçando, dedicando ao trabalho como. Corretor, porque é o que eu quero fazer da minha vida, e aí então, tive o apoio da minha esposa, tive o apoio total da minha família a minha esposa e o meu filho toda a alegria a gente compartilha mas também todo o sofrimento, toda a tristeza a gente compartilha também e eles falaram, não, é isso que você quer? então beleza, pus o carro para venda consequentemente, fiquei sem carro fui lá e financei um mundo. um ninho velho também, na faixa de 8, 9 mil, financei o carro naquela época podia financiar 100% eu falei, não, beleza, vou financiar o carro. Nisso que eu financiei o mundo, passou pouco tempo, talvez na mesma semana ou a semana da frente, o garagista falou assim: Olha, eu tenho uma proposta no seu carro. Eu falei, legal, peraí que eu vou trocar uma ideia com a minha esposa aqui, eu já te retorno. Nisso, toca o telefone de um cliente que eu havia mostrado uma casa e o cara falou assim: Olha, eu vou fechar o um negócio da casa. O valor da minha comissão era 12 mil reais, o valor do meu Celtinho era 10. O que, que eu fiz? Eu falei, Aí, bom, cara da garagem, aguenta aí, segura um pouquinho. Aí fui lá, fechei o negócio da casa, assinamos o contrato, tinha 12 pau de comissão para receber. Cara, minha alegria era gigante, né? Fui lá no cara da garagem, falei, não, me dá meu carro de volta aí, não vou precisar vender o carro mais não. Catei o carro de volta, mas eu já tinha financiado o Ninho. aí poxa, e agora? Entrei numa dívida e fiz um negócio. Cara, mas que alegria você fazer um negócio, né? Que isso significa, poxa, eu tô trabalhando, aqui, mas veio fruto, né? Eu tô lavrando a terra, a terra tá dura, tá difícil, mas veio o fruto, né? Ô, Renato, e depois de quantos meses você vendeu o primeiro imóvel? Três meses. Três, três meses trabalhando? Três meses trabalhando, anunciando, gastando dinheiro no jornal, andando na
1: rua, gastando gasolina, sola de sapato. Galera, pra quem não sabe aí, pra quem é da geração aí do momento, né? O anúncio no jornal, o Renato pagava uma quantia em dinheiro pra poder ter um quadradinho, um espaço no jornal de papel. Tinha né? um limite de palavra que você podia colocar lá. Não era... era tudo que você queria pô também, não. É isso aí, era tipo Twitter, não podia colocar imagem. Se quisesse colocar imagem, tinha que comprar um espaço no jornal, né? E era uma fortuna. É, eu n- nunca comprei. <risos> M- muito louco essa história, hein, cara? Era um desafio em cima de desafio, vários compromissos assumidos. Definitivamente, você não podia errar, né? Não tinha jeito de eu errar, né? Cara, eu não fiquei com nenhuma
0: DP na faculdade, né? Mesmo com filho, com responsabilidade de sustentar a casa. Eu não podia, cara. Eu não podia pagar uma DP. A negada saía pra ir pro bar, cara. Aí eu tinha que ir embora porque eu não tinha aula. Isso pra mim era morte, porque era caro pra mim pagar a faculdade. Custava pra mim estar tá ali. para eu estar ali naquele lugar, ninguém sabia o custo que era pra eu estar tá ali naquele lugar. De, de desafio de não ter grana, de não ter combustível, de não estar tá pagando a mensalidade em dia, de ter que pegar a grana emprestada não é porque tá a última aula de sexta-feira Tá chato, nós não vamos participar Vamos boicotar os professores Eu olhava aquilo e falei, meu Deus Como é que eu vou fazer com isso? <risos> né? Eu não podia
1: de jeito nenhum né? Desperdiçar, né? Cada momento ali pra mim era importante né? Ô, Renato, e uma outra coisa que você disse Também que chamou a atenção É que você disse que não gostava muito de estudar, né?
0: É, eu tive uma base escolar Em escolas públicas E não tem muita cobrança A família também Meu pai e minha mãe não tiveram curso superior, né? Meu pai faleceu, minha mãe ainda tá viva. Não tinham essa cultura, né, de estudar. Então, e, e
1: como que você fez durante o período de faculdade? Assim, ah, eu não gosto de estudar. Não me depende de você se ver ali na faculdade com todas essas, esses compromissos, essas dificuldades, com o filho, como que você fazia para estudar? Primeiro era isso. eu
0: Tirava o máximo de proveito na aula. Primeiro ponto. Todas as dúvidas que eu tinha, eu perguntava, questionava. É muitas vezes fui é, taxado como chato, né? porque a aula acabava alongando um pouco mais, algum assunto por conta das minhas perguntas, né? Eu fui taxado muitas vezes como chato, mas no meu íntimo eu sabia que as pessoas não sabiam o que eu estava passando para estar lá. Então eu não tinha muito tempo para estudar, não tinha costume de estudar. Então assim, eu precisava aproveitar as explicações das aulas, né? E aí eu não podia perder isso. Depois eu pegava nos momentos que eu que eu podia, pegava o livro que era obrigatório até ler alguns livros para se fazer um resumo, para se fazer um trabalho. Na época ainda a gente usava a biblioteca da faculdade, tinha trabalhos em grupos. Eu lembro que alguns trabalhos em grupos eu tive dificuldade para poder juntar grupo e aí eu acabava fazendo sozinho. Então assim, não dá para julgar as outras pessoas porque na verdade ninguém está no teu lugar, ninguém sabe o que que você passa na sua vida. né? É muito fácil de julgar quem está de fora, né? Olha a sua aparência e e acha que você está vivendo aquilo. A, a dificuldade de cada um é, é diferente da outra, né? Então por isso que é, é difícil a gente julgar isso. Eu lembro de um trabalho que foi feito até no frigorífico. Nós juntamos um grupo e tal. Ninguém se dispôs aí nesse frigorífico. Ninguém se dispôs aí fazer o trabalho. E era um grupo e é sempre assim. No grupo tem um que faz e os outros que põem o nome, né? Sempre fui o que fez porque, como eu falei para vocês, eu, eu queria mudar a minha vida, eu queria mudar a minha trajetória. E eu sabia que, através da faculdade, ia trazer para mim conhecimentos suficientes para que eu pudesse mudar a minha forma de ver a, as coisas. Né?
1: E isso realmente me ajudou e me ajudou muito. É, agora, falando do mercado imobiliário, qual que é a diferença de quando você começou, de 2012, para o momento atual que nós estamos vivendo aí, da economia?
0: 2012, ainda existiam casas... É, que os terrenos custavam 5 mil reais. Olha que loucura, nós estamos falando de, de quase 10 anos. Eu lembro de casas vendidas aí, na faixa de 50 mil, 60 mil. Eu comprei uma casa e paguei 35 mil reais, né, essa casa na cidade de Batatais. Olha que loucura. Hoje, um lote popular, hoje, um lote popular de 200 metros, está sendo negociado na casa de 100 mil, 120 mil. Um lote Popular. Casas, eu, eu quero citar aqui pra vocês, no bairro Meireles, por exemplo, as casas eram 200 mil, 250 mil, quando era uma casa muito top, era 300 mil reais. Hoje, as casas estão na faixa de 450, 500 mil reais. Então, assim, a mudança do mercado com, com mais imóveis inflacionou inflacionou muito. No atual momento do mercado que nós estamos vivendo, a pandemia, nós vivendo essa fase do Covid-19, nesse período, em 2019, eu montei uma construtora. Então, desde então, eu sou construtor também, além de corretor de imóveis, construtor. E, e aí, como construtor, eu venho, desde 2019, eu pagava o quilo do aço R$ 5,00. Hoje, eu tô pagando R$ 12,00 o quilo do, do aço. É, cimento era R$ Hoje, o cimento está R$ 38,00. 37 reais. Então, assim, mesmo com a pandemia, eu não sei se isso foi uma forma de inflacionar, das empresas aproveitar, né? O que eu quero falar para vocês, assim, com a pandemia subiu o material, ao invés de abaixar o material, né? Nós estamos com um colapso na economia no sentido de o um maior número de desemprego, né? Sobretudo, os operários, os trabalhadores aí com carteira assinada que tinha uma renda baixa, que compravam imóveis do Minha Casa Minha Vida, agora o plano mudou para o verde e amarelo. Esse pessoal hoje tem grande parte desempregado. E aí com isso nós deveríamos ter, e eu acredito que tem, um estoque de apartamentos, uma quantidade de apartamentos prontos muito grande. E com uma demanda pequena, porque perdeu o emprego, como que o cara vai pedir um financiamento para comprar um imóvel? Compreende meu meu raciocínio? E o contrário, o mercado que era para ter uma queda no valor de imóveis, ele teve uma alta no valor de imóveis porque teve a alta de material, de insumos, de matéria-prima. E a demanda? Então, é isso que eu vejo. Hoje, a demanda não está tão grande como era no momento em que a economia estava aquecida. Só que mesmo a demanda não sendo grande, os imóveis supervalorizaram. Então, assim, eu fico de verdade por entender porque qual que é o, o, o caminho correto, né? Menor demanda, menor procura pela mercadoria, ela tende a baixar o preço. O cara tá com estoque pronto há dois, três anos, ele fez o apartamento, não vendeu o apartamento e ao invés ele abaixar o preço, ele aumentou o preço. Então esse é o momento econômico na área imobiliária que nós estamos vivendo. Agora, pode ser que o que aconteceu com algumas grandes construtoras, eles já tinham vendido o imóvel na planta, fizeram compromisso com alguns imóveis, sobretudo imóveis de médio alto padrão na cidade de Franca, vocês podem notar que aumentou muito esse tipo de imóvel na nossa cidade e como já existia um contrato um compromisso de construir o que que eles fizeram? Eles anteciparam e compraram a mercadoria e aí sim pode ter acontecido a falta de mercadoria porque o construtor o estocou, não sabendo como que seria o momento da economia, ele falou, poxa, eu vendi por um preço que se a mercadoria subir eu não consigo mais entregar o produto. Então o que eu vou fazer? Eu antecipo a compra e aí eu estoco esse material aqui para eu poder entregar a obra. Isso de fato eu vi algumas empresas fazendo, mas não ao ponto de não ter mais mercadoria, sabe, para que inflacionasse lá 200%, 300% do aço, por exemplo. Aí, quando você questiona o fornecedor, ele fala que o mercado de aço foi exportado e que, como exportou o aço, nós não temos o aço aqui para atender o mercado interno. E, em resumo, eles inflacionaram. É como se eu tivesse, por exemplo, um poço de combustível com 10 tanques cheios de combustível e de repente eu vejo que ou vai acontecer alguma coisa. E aí, o que eu faço? Eu aumento o preço do produto. Vai faltar. É, e aí eu aumento o preço do produto e o cliente compra, eu não vou baixar mais o preço do produto. Entende? Então é isso que está acontecendo no mercado. Agora eu falo como construtor também, não só como corretor. Eu estou dos dois lados da mesa, né? Eu estou do lado da mesa que é, constrói e estou do lado da mesa que vende, certo? Então hoje eu tenho uma noção de preço de custo de construção e uma noção de preço de mercado de imóvel pronto. O que acontece é que esses caras aqui, como imobiliário agora falando, que tem um imóvel pronto, ao invés dele segurar o preço, ele aumentou o preço porque o imóvel imóvel hoje está mais caro para construir porque subiu o material. Mas subiu hoje, entende? E eu não vejo o mercado se movimentando com uma demanda de compra, de aquisição dessa forma. De maneira que o cara pudesse aumentar o preço. Ele só aumentou o preço porque ele quer ter mais lucro quer, quer ter mais ganho e o mercado tá comprando, lógico que não compra com a mesma velocidade vende menos, mas com uma margem de ganho muito maior então eu não sei até onde que isso vai subir essas mercadorias dessa forma inviabilizando a construção civil porque a gente faz a conta inversa, por quanto eu vendo o produto pronto para eu poder se avia- ver se é viável a, a aquisição construção de um imóvel. Você acredita na bolha imobiliária? Eu acredito que em breve nós teremos uma queda no preço dos imóveis. Esse é o meu ponto de vista. O momento está inverso. Não tem procura e eles aumentaram. E certo? o volume de imóveis disponíveis no mercado? O volume é gigantesco. Tanto que nós temos hoje na prefeitura mais imóveis para aprovação, para construção e alguns construtores recuaram por causa do momento por causa do aumento de mercadoria e porque não está tendo uma demanda. Como eu falei, a economia ela não está girando como deveria, exceto alguns setores, nós temos que ser honestos, Sim. alguns setores estão ganhando dinheiro na pandemia. Para o mercado Minha Casa Minha Vida que hoje virou verde e amarelo é, para o mercado imobiliário no todo, nós estamos construindo para aqueles que já tinham comprado lá atrás. Porque hoje, literalmente falando, muito Muitas fábricas de calçado fecharam as portas. Aqui na cidade que eram geradoras de emprego, fecharam as portas. Com isso, muitos operários, trabalhadores, não vão ter mais renda. E não tendo renda, como é que ele pode fazer um financiamento? Então eu acredito que não em muito tempo, mas em pouco tempo nós teremos uma queda no preço dos imóveis. Mas essa é a minha humilde opinião. Pode ser que eu esteja completamente errado.
1: Para a gente poder continuar, né eu tenho que lembrar aí que você... É um administrador de empresas. Hoje você administra aí a imobiliária, a construtora, né? que você também atua diretamente aí nas finanças da empresa, num departamento de, de suprimentos. E eu queria saber de você, quais são os principais valores aí que você carrega como um empresário, como um empreendedor aí brasileiro atuante no mercado da construção civil? Primeiro, a valorização
0: das pessoas. Sem pessoas a gente não consegue construir, sem pessoas a gente não consegue fazer nada eu tenho que valorizar aqui junto com vocês todos aqueles investidores que acreditam em mim, que colocam o seu dinheiro com uma expectativa de um retorno financeiro e aí eu como administrador, eu tenho que adquirir um bom terreno, um bom local, eu tenho que fazer um bom projeto, eu tenho que fazer um bom custo para os meus investidores para eles me pagarem no decorrer da obra e aí depois eu poder trazer para ele um produto pronto, a venda do produto pronto, como imobilizações com uma rentabilidade e um retorno financeiro para ele então eu tenho que agradecer desde o empreendedor do investidor que investe comigo acredita coloca lá o seu dinheiro comigo e aí eu preciso fazer uma boa gestão como administrador eu tenho que comprar bem tenho que decidir a melhor escolha de local a melhor escolha de projeto e aí eu tenho que contratar uma equipe de mão de obra eu preciso dessa mão de obra qualificada né eu não posso ter uma mão de obra de qualquer forma eu tenho que escolher bem um arquiteto tenho que escolher bem um engenheiro tenho que escolher bem um fornecedor de matéria prima, de material então todo esse contexto eu estou envolvido com pessoas, pessoas algumas pessoas me decepcionam no meio do caminho, sim algumas pessoas eu decepciono elas, sim, mas as mesmas pessoas, seres humanos quando eu falo isso, são pessoas também investem no meu projeto, também acreditam naquilo que eu estou propondo também tem lucro, também tem resultado, então respeitar as pessoas é algo importante saber que nós dependemos de pessoas é algo importante saber que nós podemos sim decepcionar com pessoas é algo importante saber, saber lidar com isso é importante. Muito bom, pessoas precisam de pessoas, PPP Isso aí, pessoas precisam de pessoas e lembrando para vocês que nós sempre precisamos de apoiadores. E muitas vezes os apoiadores são as nossas esposas, no caso das mulheres, os maridos, os filhos e mais ninguém. E muitas vezes até a esposa deixa de acreditar em você algumas vezes. Mas é por isso que você precisa acreditar em si mesmo. É por isso que você precisa acreditar que o que você está fazendo é o certo a se fazer. Então você precisa ter ética, precisa ter respeito, precisa ter credibilidade, precisa ter compromisso, precisa dar feedback para os clientes, para as pessoas te perguntou algo mesmo que você não saiba responder olha, daqui a pouco eu te respondo tal dia eu te respondo, não deixar de dar retorno, sabe? perguntou algo? Responda olhe nos olhos, dê atenção e isso não é fácil porque nós estamos vivendo uma era do fast food tudo tem que ser na hora tudo tem que ser para agora e às vezes esperar um dia é a morte para algumas pessoas quando alguém pergunta algo e você não responde, não dá feedback. Mesmo que na tua cabeça se fale assim: eu vou responder essa pessoa amanhã, eu vou pegar a informação e vou falar para ela amanhã. Se você demorar, ela procurou outro profissional, ela procurou outra pessoa, ela procurou outra informação e às vezes a outra pessoa não está nem preparada para responder, mas porque ela respondeu, ela se torna verdade e você se torna mentira. Então eu espero que vocês entendam isso, né? Superação você você tem um obstáculo, tem uma dificuldade, supere esse obstáculo, entenda que as pessoas que te destroem, as mesmas pessoas ou outras pessoas podem te construir, tem pessoas que me criticam desde o meu início, quando eu fiz vídeos, lembra que eu mostrei para você, quando eu comecei a trabalhar como corretor, eu comecei a fazer uns vídeos para postar no Facebook, quantas críticas eu tive, mas eu acreditava que aquilo era o certo a se fazer, hoje um monte de gente faz, mas ser pioneiro não é fácil. Começar algo não é fácil. E às vezes você precisa acreditar além, às vezes você precisa ter uma expectativa além. Por isso que você precisa saber se você está fazendo algo certo, mas é você que tem que saber. Porque se você for levado a opinião de outros, eu não tinha feito faculdade, eu não tinha começado como corretor, eu não
1: tinha começado minha construtora e eu não tinha tido todas essas experiências que eu estou tendo agora. Muito bom, então pra você aí que tá ouvindo o podcast, né, só pra gente recapitular, pessoas precisam de pessoas respeite o próximo respeite o outro, e dentro do respeito dar feedback, se comunicar, né, olhar no olho e ter compromisso aí com a pessoa, é um valor aí essencial pra você se desenvolver aí na carreira, se desenvolver como profissional como empreendedor, né Renato? É isso aí
0: tem uma frase que eu vi aí pela internet afora, eu não sei quem é o dono da frase, mas ela faz todo sentido pra mim, a trajetória hora de vida. Não importa quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você consegue se levantar e se posicionar mediante a um desafio. Desafio nós vamos ter todo dia e toda hora. Acordar e sair da cama já é um desafio. E aí você sai para o trabalho é, sem salário fixo, sem carteira assinada, sem fundo de garantia sem férias, sem 13 terceiro e você vai empreender algo e precisa que o outro acredite no teu sonho que o outro acredite no teu potencial que o outro acredite que você como consultor, no caso como corretor está levando ele a melhor opção, que você como construtor, no meu caso escolheu o melhor projeto, escolheu o melhor local, não é fácil dependemos o
1: tempo todo
0: um do outro.
1: Exatamente Renato, estamos chegando ao fim aí, quero te agradecer, viu, pela oportunidade pelo seu tempo, por dividir a sua história aí conosco, eu tenho certeza aí que vai fazer sentido para muita gente, vai é, servir de inspiração para muitas pessoas, é, para isso que nós estamos fazendo isso, eu gostaria aí que você é, falasse para as pessoas aí como que as pessoas fazem para poder ter acesso aos seus conteúdos, aos produtos, serviços aí que, a, que as suas empresas oferecem.
0: Olha pessoal, nós estamos no Facebook, vencerimóveis.com.br nós temos o nosso site, nós temos o Instagram é todas as mídias sociais e o meu telefone, caso vocês queiram falar comigo via WhatsApp é 16991039375 boa sorte pessoal, espero que Edifique a vida de vocês e isso inspire pessoas ao crescimento. Sejam felizes, tenham sucesso, fiquem com Deus. Eu
1: não entendi o que ele falou.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast TV. Mais um podcast TV. Um podcast para quem vive em outras frequências.